0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute haben wir mehr Reflexionen über Bedeutung von Wörtern und ich will mich doch heute nochmal mit dem Verhältnis Bürger und Staat auseinandersetzen. Wo ist da unsere Achtsamkeit? Ich habe ja nun oft genug gesagt, dass ich über morphogenetisches Feld gesprochen, speziell Deutschland, Österreich, ein bisschen weniger die Schweiz, aber Sie nähert sich nun der EU ja immer mehr an, dass es da um noch so alte Kaiserland- oder Königsenergien geht. Und damit meine ich jetzt nicht das Schöne an das Königliche, sondern an das Obrigkeit und Untertanentum, und in Deutschland ist ja auch mal ein Buch geschrieben worden, der Untertan oder wir haben so tolle Stücke wie der Hauptmann von Köpenick, wo man sagt, wow, dass man Äußerlichkeiten so nutzen kann. Da sind wir immer noch. Statussymbole können wir eindrucken. Wir lassen uns schon mal schnell dazu herleiten, eine Wertung nach dem Äußeren zu machen. Wir werten den Botschafter und nicht die Botschaft und denken naja, das haben wir ja meistens eingestellt. Aber Henry Ford vor gut 100 Jahren sagte ja schon, denken ist Schwerstarbeit und deshalb machen es so wenige. Aber dazu möchte ich mehr aufrufen. Dieses Thema Achtsamkeit. Worum geht es wirklich? Ich hatte gerade vorgestern ein Gespräch mit jemandem, der sagt, man müsste doch etwas tun, äh, muss doch was Sinnvolles gemacht werden. Ähm, und dann eben zu fragen, was verstehst du unter sinnvoll? Wie definierst du das? Welche Wertung hast du? Nehmen wir mal deinen Satz. Da waren drei, vier Wörter drin. und sag, Die nimmst du, du sagst sie dahin, du fühlst dich wohler, weil du es gesagt hast. Aber ist es nicht eigentlich nur ein Reflex, um sich innen drin ein bisschen Luft zu verschaffen, nicht den emotionalen Druck zu haben? Und nicht wirklich etwas Sinnvolles zu sagen. Denn so oft, wenn ich in der Frage genau was meinst du mit dem und jenem, dann merken wir: ups, das Christliche im letzten Podcast-Thema ist nur ein Beispiel. Bürgerstaat. Wer ist was? Wir reden heute immer noch von Obrigkeit. Darf es das eigentlich geben? Was bedeutet ein Abgeordneter, Ist der Repräsentant oder wer ist der Repräsentant des Volkes? Wir denken, oder zumindest bin ich so aufgewachsen worden, dass eben das Parlament mich vertritt. Aber da ich irgendwann... Kommt ein anderes Wortspiel oder eine Betrachtung. Was ist ein Staubsaugervertreter? Was macht der? Der verkauft den Staubsauger. Der Versicherungsvertreter verkauft die Versicherung und der Volksvertreter verkauft er das Volk. Wo ist jemand wirklich Volksvertreter? Vertritt er wirklich die Menschen in seinem Wahlkreis? Dann dürfte es doch sowas wie Fraktionszwang eigentlich nicht geben. Aber warum? Und es geht hier wirklich nicht darum, mit dem Finger wieder immer mehr auf die bösen Politiker. Nein. Sie sind doch auch nur da, weil wir die Bürger, die schweigende Masse sind die Macht. Der Obrigen basiert darauf, dass die schweigende Mehrheit eben nichts macht und schweigt. Aber wenn wir echte Demokratie wollen, dann müssen wir immer darüber nachdenken, idealerweise auch wieder, was ist mein Verständnis von Demokratie? ist mein Verständnis von Demokratie, ich muss andere ausgrenzen. Ich muss Demonstrationen unterbinden. Ich muss jetzt sogar ein Gesetz machen, dass ich in die Firmen hineinregieren kann und sagen, ihr müsst jetzt Home Office machen. Ist das wirklich Demokratie? Das ganz wenige, dann der Mehrheit ihren Willen, ihre Entscheidung aufdrücken? Nun zugegebenermaßen, die Mehrheit hat nicht immer alles Wissen, alle Hintergründe. Aber die erfolgreichsten Unternehmen heute sind diejenigen, die Transparenz leben. Nicht mehr die Firmen, die wirklich eben Radikal altes Patriarchentum leben. Und ich hatte jetzt auch Kontakt mit chinesischen Firmen, wo sie ein ganz anderes politisches Modell haben, keine Demokratie. April, April. Was vergleichen wir ganz genau? Wieder Äpfel mit Birnen? Vom Grundsatz. Vom Grundsatz ist in China vielmehr die Ausrichtung, etwas fürs Volk zu tun. Nur die Umsetzung ist ein bisschen anders. Klar, da ist man schneller in Entscheidungsfindung und macht etwas. Aber sehr viel im wirklich auch zum Wohle des Volkes. Ähm, was ich jetzt bei uns nicht immer konsequent so sehen kann. Also müssen wir sehr vorsichtig sein. Wie sorgen wir dafür und dass wir diese Transparenz haben? Und das gerade auch chinesische Unternehmen, mit dem ich eben gerade gesprochen hatte, wie die auch wirklich sich positionieren, bereit sind, immer wieder alles über Bord zu werfen, ein anderes denke zu haben, alles in Frage zu stellen, nicht an alten Zöpfen zu hängen. Das ist schon faszinierend. Und wir reden hier von Demokratie und sagen, das ist alternativlos, dass wir das so machen. Diese Wahl gefällt mir nicht. Die Andersdenkenden, die will ich nicht, das muss verboten werden. Das ist nicht nur nicht demokratisch, sondern das ist in gewisser Weise, ich sag's mal ein bisschen, <lacht> nein, ich lasse mal lieber nicht, diese Wortwahl. Aber das ist doch eigentlich viel erschreckender, dass jemand so ein Lippenbekenntnis hat, aber dann sich so verhält. Es ist nicht insofern berichtbar. Aber wir Bürger entscheiden immer, wie aufrecht bleiben wir, wie viel Zivilcourage haben wir. Trauen wir uns Menschen zu unterstützen, alleine weil wir wollen, dass es andere Meinungen gibt, auch wenn ich die Meinung nicht teile setze ich mich immer dafür ein, dass auch jemand, der anders denkt, eine andere Meinung hat, das Recht hat, sie zu sagen. Damit musste ich mich schon in meinem Studium auseinandersetzen. Also diese anfänglichen Gedanken, da ist ein Mörder und der soll jetzt auch noch einen Verteidiger bekommen. Wieso das denn? Wieso soll da jemand daran arbeiten, dass der freikommt? Das es aber nicht nur darum geht, zu tricksen und zu täuschen. Nein, es geht darum auch, dass auch ein Mensch, der etwas getan hat, was die Gesellschaft nicht für gut befindet, einen fairen Prozess bekommt. Das brauchen wir. Ansonsten entscheiden wir uns immer von vornherein schon für Unfairness. Und da wünsche ich mir eben viel mehr Achtsamkeit bei uns allen. Denn das eigentliche Kennzeichen einer Demokratie ist, dass möglichst eine große Zahl von Bürgern eben die Problematik des Verhältnisses zwischen Bürger und Staat wirklich versteht. Und wenn staatliche Maßnahmen gegen die Demokratie sind, dann müssten wir eigentlich alle auf die Barrikaden gehen. Wenn jetzt Grundrechte eingeschränkt werden, müssten wir alle auf die Barrikaden gehen und sagen, zeig mir, dass es keine andere Lösung gibt. Das gilt für Staatssystem. Das gilt aber auch für Firmen und im privaten Bereich. Als ich noch meinen, ich nenne es mal, Rödel an der Alster hatte mit vielen Mitarbeitern, oder auch heute empfehle ich es ja auch ähm, Klienten, wenn jemand kommt und sagt, dies ist so, so müssen wir das machen, dann sage ich, na, dann zeig mir mindestens, dass du noch ein oder zwei andere Alternativen richtig durchdacht hast. Ein Schachschämpchen wird nie nur in einem Schachzug denken. Er wird immer abwägen, was könnte der nächste, wie geht es, was ist der beste Weg. Wie viel Zeit verwenden wir darauf, den besten Weg zu finden? Statt etwas loszutreten, was wir jetzt schon eine ganze Weile haben, ohne eine sinnvolle Exit-Strategie zu haben. Wie kommen wir da raus? Nur eine Mehrheit von kritischen Bürgern kann verhindern, dass der Staat immer wieder über die Grundrechte der Bürger hinweggeht. Das bedeutet aber nicht nur, dass eine Mehrheit sich beschwert, sondern dass eine Mehrheit eben auch entsprechende Vertreter etabliert. Muss es eine andere Partei dann sein? Wo muss ich mich selber engagieren? Ich habe das jetzt ja verstanden mit meinem Gehirn und meinen Körperzellen. Ich habe möglicherweise, ähm, oder vielleicht so noch länger, 50 Jahre lang gegen meine Körperzellen gearbeitet. Ich habe nicht das Beste für meinen Organismus getan. Was muss ich jetzt daraus lernen? Wenn ich jetzt nicht da wirklich was verändere, dann bekommt mir das nicht gut. Aber es macht keinen Sinn, weil ich es 50 Jahre gemacht habe, es jetzt weiterzumachen. Achtsamkeit. Was ist eine Verfassung? Was sind Grundrechte? Was ist Staat? Die Grundrechte sollten wirklich den Bürger schützen, aus diesem Zwiespalt hier der Bürger, da der Staat. Wir müssen die historische Entwicklung sehen, woher wir kommen. Wir kommen vom Kaiserland und deshalb erkämpften wir ein bisschen Demokratie, deshalb erkämpften wir ein bisschen Parlament, deshalb erkämpften wir eben auch Grundrechte. Aber wir müssen sie ernst nehmen und sie leben. Sonst ist alles eine Farce. Und die Grundrechte, das nennen wir nun Verfassung, weil dann gibt es einen Verfassungsschutz. Aber achtet ihr mal darauf, ob der Verfassungsschutz wirklich dazu da ist, die Verfassung zu schützen. Wenn der Verfassungsschutz da wäre, um die Verfassung zu schützen, dann müsste er gegen viele Politiker, die Regierenden vorgehen, weil sie die Verfassung nicht in dem Maße schützen, gar nicht schützen wollen. Die Obrigkeit will gar nicht immer die Grundrechte der Bürger schützen, zumindest nicht da, wo wir herkommen. Und was macht der Verfassungsschutz heute? Er schützt den Staat. Es ist eigentlich ein Staatsschutz. Wo greift jemand diesen Staat an? Wer bestellt den Chef des Verfassungsschutzes? Die Bürger sagen, du bist geeignet, unsere Grundrechte zu vertreten und zu schützen. Oder sind das politische Posten? Ich möchte nur zur Reflexion anregen. Und wie gesagt, jetzt rede ich vielleicht hier ein bisschen auf der politischen Ebene. Aber was läuft in der Firma? Was läuft im Unternehmen? Wo haben wir genau das gleiche Problem? Siemens kommt zum Schluss, dass man mit Handys, mit dem Mobiltelefon kein Geld verdienen kann und stellt die Sparte ein. Nach langen Versuchen über BenQ und auch mit einer anderen Firma eingekauft, schafft es nicht. Siemens war strukturiert, hierarchisch. Der Vorstand muss alles entscheiden. Und kommt dann auch zu dem Ergebnis, mit Mobiltelefon ist kein Geld zu verdienen. 14 Tage später kommt ein Steve Jobs und sagt, ich hätte mal eine Idee und ich bringe, dann nehmen wir das Telefon raus, iPhone. Und Milliarden, riesige Gewinne, riesige Gewinne. Das Unternehmen wurde zum teuersten Unternehmen weltweit, börsenwert. Wieso geht das beides mit Mobil telefon ideen die einen sagen, geht nicht, und die anderen machen Milliarden, hunderte von Milliarden, Milliarden nicht, sondern Billionen Gewinn. Weil Steve Jobs nicht im stillen Kämmerlein alleine entschieden hat. Er ist raus an die Front, und wir sprachen im letzten Podcast schon über Bruce Lipton. Wo ist wirklich das, was mir wichtig ist zu messen als Unternehmer oder als auch mein? eigener Organismus, an der Membran. Und Steve Jobs hat geguckt, wie sind die Schnittstellen vom Produkt zum User. Was will der User? Was braucht er Und das kann sich schnell ändern. Und er war so gut zu verstehen, was der User wusste. Nicht wusste, der User war es ja noch gar nicht richtig bewusst, dass er ein Smart Telefon nutzt, wo man Videos anschauen konnte. Das war uns ja noch gar nicht in den Köpfen, dass wir Videos sehen wollten. Aber man hat es verstanden, so wie früher jemand verstanden hat, dass er vom Plattenspieler Richtung Walkman etwas entwickelt, dass man unterwegs auch Musik hören kann, dass man beim Joggen Musik hören kann. Dies zu verstehen, geht nie in Vorstandsetagen, geht nie hinter den geschlossenen Türen. Das kann der Zellkern nicht braucht die Information im Außen. Und deshalb konnte Apple entstehen und Siemens musste das einstellen. Deshalb wird ein Staat, der so rigoros arbeitet, wie wir es jetzt erleben, wettbewerbsmäßig auf diesem Planeten immer wieder in den Hintergrund. Haben. Und deshalb müssen wir uns an verschiedenen Stellen darüber Gedanken machen. An dem, was bedeutet Corona, was bedeutet Gesundheit, was bedeutet das Lockdown für mich oder nicht, auf der gesundheitlichen Ebene, aber auf der beruflichen Ebene und auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Denn es geht ja nicht nur darum, dass es mir gesund geht, gut geht, dass es meinem Unternehmen gesund, gut geht, sondern der Gesellschaft muss es auch gesund und gut gehen. Also, Sei achtsam, das Beste kommt noch, aber wir müssen nicht einen so harten Weg dahin gehen. Wenn wir alle achtsamer werden, können wir schneller, reibungsloser und leichter das Beste willkommen heißen.